0: Vive Radio. Servicios informativos con Luis Minguito. Saludos, muy buenas noches. Es miércoles 14 de febrero, San Valentín y hoy, aunque no debiera de haber sido así las flechas no han sido precisamente de amor sino envenenadas. Bolaños insiste en la fortaleza de la amnistía el mismo día que el Rey hace la entrega de despachos a los nuevos jueces y deja caer que las filtraciones del PP con el independentismo son solo la punta del iceberg de todo lo prometido. Si esas eran las armas del gobierno, el Partido Popular ha registrado en el Congreso y en el Senado una batería de preguntas para que Marlaska explique por qué desmanteló la unidad de elite de lucha contra el narcotráfico y si había algún pacto migratorio oculto con Rabat. Además carga contra el PSOE por ponerse al servicio del independentismo ahora también en Galicia. Y si pasamos de la política a la vida de a pie a esa que todos caminamos, hoy ha sido el campo el que ha vuelto a rugir por las calles de Castilla y León exigiendo respeto y mejoras en su sector. Algo que hasta ahora han gritado al viento entre claxones y tractores pero que mañana le dirán a la cara al ministro de Agricultura. Comenzamos. Y como decíamos al inicio, el rey Felipe VI ha reivindicado ante los nuevos jueces la independencia de la justicia como esencia del Estado de Derecho y ha defendido la igualdad ante la ley como una de las condiciones indispensables en una democracia como la española.
1: La independencia de la justicia es esencia del Estado de Derecho y todos han de preservarla y respetarla. La independencia del poder judicial como institución es imprescindible para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia así como la de cada juez en el ejercicio de su jurisdicción. A la hora de impartir justicia ha de convertirse en una norma de comportamiento y en un modelo ético de conducta.
0: Así lo ha sostenido el monarca durante su discurso en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces los 160 miembros de la promoción número 72 de la carrera judicial celebrado hoy en Barcelona. Don Felipe ha reivindicado que el Poder Judicial es una pieza clave en la arquitectura institucional diseñada en la Constitución y ha recordado que juzgar y ejecutar lo juzgado es fu función exclusiva de este poder al que ha definido como independiente y plenamente separado de los demás poderes del Estado.
1: El Poder Judicial es pieza clave en la arquitectura constitucional institucional diseñada por los constituyentes sabedores de que la función de juzgar y ejecutar, ejecutar lo juzgado atribuida en exclusiva a un poder del Estado independiente y plenamente separado de los demás poderes el respeto a las resoluciones dictadas por los órganos judiciales y la igualdad de todos ante la ley son condiciones indispensables en una democracia
0: las declaraciones de Felipe VI chocan con las palabras del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha asegurado por la mañana en una entrevista en RACU que no duda en que habrá ley de amnistía y que cubre a todos los que participaron en el proceso independentista.
1: La ley cubre a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista. La ley actual, la ley que está hoy pactada, que está pactada por todos, por cierto, por todos los grupos que apoyan esa ley, esa ley cubre todos los casos que se dieron en el proceso independentista. No deja a nadie fuera.
0: Y el PP ha lanzado una ofensiva parlamentaria contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate arrollados por una narcolancha que incluye peticiones de comparecencia y de documentos, así como una batería de preguntas en ambas cámaras. En concreto, los populares piden saber si bajar la presión policial con decisiones como desmantelar la unidad de élite de lucha contra el narcotráfico fue a cambio de que Marruecos colaborara más ante el problema de la, ante el problema de la inmigración. En su batería de preguntas, el PP también preguntará al gobierno y conocía el informe de la Fiscalía que advertía de un descenso de las incautaciones de droga en la provincia de Cádiz en el año 2022 a raíz de la desaparición de la unidad de élite de la Guardia Civil y que advertía de las consecuencias de ello. Pero esa no ha sido la única noticia en la que el PP ha sido protagonista porque con las elecciones gallegas a cuatro días, la dirección nacional del partido ha acusado al PSOE de trabajar para que en Galicia gobierne el independentismo del bloque nacionalista galego, que plantea un pruses a la gallega, si lo han dicho, y aspira a eliminar el castellano de las aulas, según han señalado fuentes del partido que han apelado a los votantes socialistas moderados. A escasos días de las autonómicas, con encuestas que recogen el ascenso de la candidata del Venegán a Puntón, los populares han denunciado que La maquinaria electoral socialista, un partido con 140 años de historia, se haya puesto al servicio de una formación independentista. La dirección del PP ha pasado al ataque contra el PSOE después de varios días de desconcierto y tensión en las filas del partido por la polémica abierta este fin de semana. Cuando los medios difundieron que el Partido Popular reconocía que había estudiado la posibilidad de una amnistía durante 24 horas, se habría un indulto condicionado a Carles Puigdemont y reconocía que era difícil probar la acusación de terrorismo en el caso del expresidente catalán. Sobre este asunto ha hablado también el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha considerado que lo revelado por el presidente popular, Alberto Núñez Fijó, es solo la punta del iceberg de lo que ofreció a Junts y a otras formaciones.
1: Estoy convencido, totalmente convencido, de que eh, no solo hubieran concedido la ley de amnistía, estoy convencido y tengo la impresión de que lo que han reconocido es la punta del iceberg de lo que ofrecieron a Junts y a otros partidos, la punta del iceberg y estoy convencido de que eh, si hubieran conseguido un acuerdo claro que habría una ley de amnistía
0: Y las protestas de los agricultores han continuado este miércoles en respuesta a una masiva convocatoria de las principales organizaciones agrarias a manifestarse en múltiples puntos de España, con especial incidencia en Andalucía, Cataluña y Castilla y León, donde además de cortar carreteras en Cataluña, han bloqueado el acceso a puertos. Para este Día de San Valentín, previo a la reunión de Asaja, Coag y UPA con el ministro de Agricultura, Luis Planas, la convocatoria llamaba a realizar tractoradas y manifestaciones en más de una decena de ciudades. En Castilla y León, las movilizaciones también han sido masivas, para desgranarnos lo que ha dado de sí esta jornada, hoy tenemos a Jaime Sánchez Cuellar, director de Viva el Campo. Jaime, cuéntanos.
2: Castilla y León ha vivido hoy una nueva jornada de protestas en el campo, esta vez a partir de las convocatorias comunicadas por las organizaciones agrarias a las que se han sumado agricultores independientes que durante los últimos días han participado en las tractoradas difundidas por WhatsApp. En concreto, las tractoradas se han desarrollado en Palencia, Burgos y Valladolid, con cerca de 2.000 tractores en total en la calle, más todos los agricultores que han participado a pie en estas protestas. También se han registrado concentraciones en Salamanca, donde... Unos 300 agricultores ante la sede de un supermercado han derramado productos extracomunitarios en la puerta o en Soria, donde se han producido una marcha de 250 personas por distintos puntos de la ciudad. En Palencia, en la tractorada comunicada por las Sopas, han participado unos 500 tractores y también en esta provincia se han registrado diversos cortes de carreteras principales, como las autovías A62 o la A67. La tractorada más numerosa ha sido la de Valladolid, con más de... De mil tractores que han colapsado el centro de la ciudad... ...durante casi seis horas... ...y con una pancarta inicial en la que se podía leer... ...la última palabra la tiene el campo... ...junto a los tractores, 350 agricultores a pie... ...procedentes de distintas zonas y diferentes provincias... ...como Jesús, que había llegado desde Zamora.
0: Ahora hay un caldo de cultivo perfecto... ...porque toda Europa está protestando... ...está haciendo ver sus problemas a la gente, a la ciudadanía... ...hay que concienciar más a la ciudadanía... ...de los problemas reales para nosotros... ...y que los van a pagar ellos... ...nosotros antes y después ellos... ...entonces
2: movilizaciones...
0: ...hasta intentar conseguir todo lo que podamos".
2: La movilización de Burgos ha contado... ...con más de 200 tractores... ...según los datos de la delegación del gobierno... ...y también se han producido protestas importantes... ...en Aranda de Duero durante toda la jornada... ...con marcha lenta de tractores y agricultores a pie... ...de hecho... A las cinco y media de la tarde, un grupo de unas 250 personas a pie ha cortado la autovía A1 a la altura de este municipio, siendo desalojados por la Guardia Civil, momento en el que ha resultado detenida una persona por atentar contra la autoridad y provocar desórdenes públicos. Nueva jornada, por tanto, intensa en las protestas de los agricultores de Castilla y León, que siguen apuntando hacia la burocracia y las exigencias medioambientales de la PAC como el origen de sus protestas, aunque tampoco se olvidan de los acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países que consideran que les están perjudicando. Gracias, Jaime.
0: Mañana, desde las 7 y 10 de la mañana, toda la información de esta jornada en Vive el Campo, aquí, en Vive Radio. Y si ayer se presentaban los avales ICO del Gobierno para las hipotecas, hoy la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado un plan de choque con 10 nuevas medidas de impulso en materia de vivienda 2024-2025 que incluye nuevos incentivos fiscales como una nueva deducción en el IRPF del 25% para los hipotecados a los que haya subido el interés de su hipoteca respecto a diciembre de 2022. Y el Ministerio de Sanidad ha comenzado los trámites para desarrollar una ley para aprobar el uso medicinal del cannabis en España. Desde el Gobierno reiteran que la regulación planteada es garantista en cuanto a la calidad de los productos y la seguridad de los pacientes. Nos amplía la información Fermín Las Peñas.
3: La regulación del uso medicinal del cannabis, dice el Ministerio, que es una medida rigurosa y basada en la mejor evidencia científica disponible. Además, se harán evaluaciones de forma periódica para comprobar su eficacia y se dotará a la norma de la flexibilidad suficiente para que pueda ser ampliada. Desde Sanidad, reiteran que habilitarán las vías para disponer de compuestos terapéuticos a base de preparados estandarizados de cannabis que hayan mostrado evidencia a la hora de aliviar el dolor y el sufrimiento de los pacientes, contemplando la administración por vía oral de estos compuestos por ser la más adecuada en términos de efectividad médica. Con esta ley, España pasará a asemejarse a países del entorno que disponen de este tipo de normativas, como Reino Unido, Portugal o Noruega, y también se posiciona en la línea de la Organización Mundial de la Salud y de Naciones Unidas que reconocen las potencialidades terapéuticas de los compuestos canábicos.
0: Y destacamos también otra noticia relacionada con la salud porque se ha hecho público que fumar altera el sistema inmunitario incluso hasta después de haberlo dejado. Fermín, cuéntanos.
3: Esto implica que no solo aumenta la predisposición a desarrollar enfermedades, sino que agrava cualquier padecimiento cotidiano, haciendo que la persona fumadora o exfumadora sufra más síntomas y complicaciones. Y es que fumar altera las defensas del cuerpo de dos formas. Por un lado, afecta a la inmunidad innata o natural, que es la capacidad del cuerpo para destruir cualquier tipo de microorganismo dañino. Y por otra parte, modifica también la llamada inmunidad adaptativa que produce anticuerpos específicos frente a cada amenaza. La conclusión de los estudios científicos es clara. De todos los factores ambientales analizados, el tabaquismo es el que más influye en la respuesta inmunitaria.
0: Y en el repaso internacional, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Irlanda, Leo Barakar, han enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula der Leyen en la que piden revisar el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel para que se investigue si se están cumpliendo los puntos esenciales del acuerdo en materia de derechos humanos. Además, España e Irlanda reclaman que si la Comisión detecta que se han producido violaciones del acuerdo en esta línea, proponga que el Consejo de la Unión Europea tome las medidas adecuadas en caso de que, considere que Israel está incumpliendo sus obligaciones acordadas. Por otro lado, pero sin marcharnos de Oriente Próximo, la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha informado que solo un cambio en las exigencias del grupo islamista Hamas en relación a una posible tregua en Gaza permitirá que las negociaciones avancen. Las autoridades de Estonia, Letonia y Lituania han protestado este miércoles ante el gobierno ruso un día después de que Moscú pusiera en busca y captura a varios altos cargos y políticos de los países bálticos. En concreto, el gobierno estonio ha convocado así al encargado de negocio ruso en el país, Lenar Salimulin, después de que el Ministerio del Interior ruso incluyera el martes a la primera ministra de Estonia, Akasha Kalas, en su lista de personas buscadas junto al secretario de Estado, Taimar Peterkov, quien ha sido imputado por cargos no especificados. Y en clave regional, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, eleva una queja formal a Pedro Sánchez por las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, en las que en el marco de una crítica a Vox, aseguró que han convertido Castilla y León en un geriátrico a cielo abierto. Fernández Mañueco ha remitido este miércoles una misiva al presidente del Gobierno para mostrar la indignación de la Junta ante los insultos y desprecios del exalcalde de Valladolid, que ha calificado de intolerables y decepcionantes por desprestigiar y denigrar a la comunidad. Además del presidente de la Junta, también salieron a mostrar su indignación el vicepresidente Juan García Gallardo y el portavoz Carlos Fernández Carriedo, quien ha asegurado que no permitirá que ni el gobierno de España ni sus socios separatistas ofendan a la comunidad y a sus agentes. Yo creo que nosotros tenemos que defender y queremos que el gobierno de España lo sepa, lo sepa Pedro Sánchez, lo sepa Puigdemont, que nosotros vamos a defender Castilla y León de las ofensas que pueda plantear el gobierno de España o sus socios separatistas. Ayer Castilla y León fue ofendida, nosotros no podemos... ...permitir esas ofensas hacia nuestra comunidad autónoma, hacia la gente de Castilla y León... ...y desde aquí tenemos que decir que esta es una tierra estupenda... ...una tierra que es un ejemplo para España, orgullosos de ser españoles... ...pero también orgullosos de liderar la educación, de liderar el sistema de dependencia... ...de tener un excelente modelo de sanidad, de servicios sociales... ...de tener menos paro que la media española, de tener menos impuestos que la media española... La Junta de Castilla y León habilitará una línea de ayudas de 400 euros para la adquisición de receptores para poder ver la televisión en los puntos de sombra ante el apagón ayer de la señal estándar en toda España. La Consejería de Movilidad prevé publicar en un mes la convocatoria de estas subvenciones que cubrirán tanto la adquisición del decodificador como la instalación individual de la antena y el cableado necesario para recibir la señal. Vamos a articular ayudas de hasta 400 euros para receptores, para antenas SAT-TDT, en alta definición, especialmente en las zonas rurales, aunque no solo, para toda la comunidad. El presupuesto inicial será de medio millón de euros, aunque habrá crédito ampliable para eh, poder ayudar a todas las familias que lo necesiten. Y ahora es el tiempo de la previsión meteorológica. Daniel Angulo, muy buenas noches.
4: Hola Luis, muy buenas noches. Buenas noches amigos oyentes de Vive Radio. Bueno, hoy hemos tenido una jornada, sobre todo de temperaturas muy suaves, con nieblas esta mañana, principalmente en el oeste. Eh, estaban los cielos eh, despejados por el nordeste y esas nieblas luego han ido dando paso a cielos no despejados sino con nubes altas y medias. Ha abundado la nubosidad, pero a pesar de que se ha visto poco el sol en gran parte de Castilla y León hoy, las temperaturas han sido muy suaves. Y destacan ya fuera de las capitales de provincia Villarino de los Aires, en Salamanca, donde bueno el día ha sido bastante soleado, atención, con 21 grados se han llegado a registrar, 21 grados también en Cuellar, en Segovia, que normalmente es una de las localidades que da las temperaturas más bajas, las mínimas de toda la región. Bueno, pues esta vez ha dado la máxima y también 20,4 en Miguel Áñez, 20 grados con cuatro décimas en Candelera. Esta localidad sí, ya sabemos que suele dar las temperaturas más altas de todo Castilla y León. Y en Betigodino, allí cerca de los arribes del Duero, pues han llegado también a los 20 grados. En lo que se refiere a capitales de provincia, la verdad es que también ambiente muy suave. En Burgos, 17 grados de máxima. En Palencia, han 16 grados. 17,7 en Valladolid, 16,8 en Zamora, 13 grados han tenido de máxima en León, que ha sido la más corta. Pero en Salamanca, por ejemplo, han llegado casi, como decíamos, a los 20 grados. Y en otras zonas de Salamanca es normal. En el oeste, en los arribes del Duro, pues han, han llegado a superar los 20 grados. En Ávila ya han llegado a 12 grados, 18. Es que aquí ha habido muchas nieblas. Las nieblas han sido las protagonistas, sin duda, en muchas zonas del sur de Ávila. Y la niebla ha impedido que subieran las temperaturas. En Segovia, 19 grados. Y en Soria, 14 grados de máxima. Bueno, pues eso es lo que hemos tenido hoy. Y mañana jueves ya 15 de febrero vamos a tener un día cambiante a primeras horas de la mañana va a haber cielos poco nubosos pero ya desde primeras horas de la mañana en el oeste durante la mañana se va a formar ahí una gota de aire frío, una bolsa de aire frío con 21 grados, exactamente 22 grados bajo cero a 5.500 metros de altura que va a ir recorriendo nuestro territorio y eso va a ir provocando inestabilidad. Por eso veremos cómo aumenta la nubosidad. Atención, ya a media mañana los cielos se presentarán nubosos con lluvias por Salamanca, por Ávila también Palencia, Valladolid, lluvias que luego se trasladarán al este. Y luego por la tarde, ya cuando llegue el aire frío en las capas altas a las capas altas de la atmósfera, van a formarse nubes de desarrollo vertical que podrían dejarnos incluso tormentas y algunos chubascos. Total que mañana vamos a tener sobre todo por la tarde que coger el paraguas, porque como digo, primero habrá lluvias débiles por la mañana, a mediodía y por la tarde chaparrones con tormentas. A pesar de eso mañana, ojo, porque a pesar de que va a estar nublado, la llegada de aire de bien, muy cálido y viento del sur va a hacer que suban las temperaturas. Mañana incluso en muchas capitales de provincia ya van a estar rondando los 20 grados. El viernes ya sí, el viernes entra viento del nordeste y bajarán las temperaturas, pero eso lo contamos mañana. Buenas noches y buen descanso a todos.
0: Los estrenos adelantan a este miércoles por San Valentín y a los cines llegarán esta semana dos biopics con dos mitos de la música en primer plano, además de cine para los más románticos. Sofía Coppola dirige Pristila, la cinta que narra la turbulenta y larga relación entre Elvis Presley y Pristila Biolu, que compartirá cartelera con otra cinta sobre la vida de otro icono de la música, por Marley. Como es San Valentín y suena el genio jamaicano, con paz y amor les deseamos buenas noches. La información continúa en esta misma frecuencia. Vive Radio. ...para estar al día de la actualidad.